0: PODCAST REDENTORISTA Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Melo e no episódio de hoje o Padre José Raimundo Vidigal fala sobre o sentido do dia de finados. Enaltecendo a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante relembra a história da Casa de Retiros São José. E o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, reflete sobre a correção fraterna.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: Neste dia de finados, as paróquias e santuários redentoristas da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo celebram missas na intenção das pessoas que já faleceram e convidam os fiéis a refletirem sobre o mistério da vida e da morte. Mas afinal, qual é a importância de rezar pelos mortos? Qual é o sentido de se fazer memória afetiva aos entes queridos que já partiram para a eternidade? Convidamos o missionário redentorista Padre José Raimundo Vidigal para esclarecer essas dúvidas e meditar sobre o modo cristão de vivenciar finados.
2: Umas boas-vindas a você que está encontrando conosco nesse dia, em preparação ao dia 2 de finados. A Santa Igreja nos convida a recordar os que faleceram. E, então nós queremos conversar com você a respeito da importância de rezar pelos mortos e também o sentido que tem a nossa oração, nosso trabalho afetivo para os entes queridos que já partiram. E então eu queria lembrar primeiramente que existe uma afirmação no credo que diz que nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna, então a vida não termina na hora da morte física, pelo contrário, Santa Teresa falava eu não morro, eu entro na vida com letra maiúscula, então nós professamos sim a fé na ressurreição e aqueles que partiram antes de nós estão vivos como nós estamos vivos. A igreja é formada não só pelas pessoas que estão aqui na terra, que somos a igreja militante, mas também aqueles que estão no céu, a igreja triunfante. Existe um terceiro digamos departamento, né, Que é o purgatório, a igreja purificante, a igreja que está em purificação. Por quê? Logicamente só entra no céu quem está santificado plenamente e entra no inferno quem realmente deixou de lado toda a salvação, virou as costas para Deus, mas e aqueles que morreram com algum pecado que não era mortal e também não podem dizer que estão plenamente santos então para eles existe uma purificação e essa purificação nós não sabemos exatamente como é, mas a Bíblia fala, por exemplo, quando diz que existe um pecado contra o Espírito Santo que não terá perdão, nem nessa vida, nem na outra, isso significa que na outra vida pode haver perdão de algumas culpas. E aí a gente abre a Bíblia no livro dos Macabeus, o segundo livro, no capítulo 12, conta-se que houve uma batalha, de os macabeus contra os hereges e aconteceu a morte de vários eh, seguidores do, dos macabeus, só que quando olharam as túnicas de, dos mortos, encontraram ídolos, encontraram alguma coisa que não devia estar ali. O, o israelita fiel não, não cultua ídolos então eles sentiram que havia um pecado a, a ser reconciliado um pecado a ser perdoado por isso Judas Macabeu organizou uma coleta e mandou para o templo para fazer uma oração para os mortos. Conclusão, a Bíblia fala que é santo e salutar o pensamento de rezar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Então é aí que a igreja católica apoia a sua oração pelos falecidos. Daí que nós rezamos, né? Missa de sétimo dia, missa de trigésimo dia, etc. Para que Deus perdoe os pecados dessas pessoas e nós na liturgia rezamos dai senhor o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine e no prefácio da missa a gente vai rezar dia 2 de novembro para os vossos fiéis senhor a vida não é tirada mas transformada e desfeito nosso corpo mortal nos é dado nos céus um corpo imperecível Aí está, portanto, a razão da nossa oração para os mortos. Interessante que você que acompanha seus parentes, seus amigos com oração aqui na vida, não precisa parar de rezar por eles quando eles morrem, pelo contrário, é um momento em que eles estão precisando de nossas orações e por isso a gente pede na igreja, né? Que Deus dê às pessoas o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém.
1: Atenda o chamado em seu coração Venha fazer parte desta missão O amor está em você, não resista Seja um missionário redentorista A escolha é sua, pode crer A diferença
3: você vai fazer é. em Muitas vidas
0: Vocação não é só chamado, é também resposta. Qual é a sua? Jovem, seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional 31 999793523. memória redentorista.
4: Além das missões, paróquias, santuários, da comunicação social e da formação, a província do Rio também conta com duas casas voltadas para retiros, encontros e reuniões diversas. São elas a Casa de Retiros Seminário da Floresta, em Juiz de Fora, e a Casa de Retiro São José, em Belo Horizonte pois nesse 1 de novembro de 2021, comemoramos 64 anos da inauguração da Casa de Retiro São José. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio, e no Memória Redentorista de hoje, vamos falar sobre a Casa de Retiro São José. A história da fundação da Casa de Retiro São José se iniciou com uma visita do Superior-Geral da Congregação Redentorista, o Padre Leonardo, ao Brasil. Nessa ocasião, o padre-geral conversou com o então vice-provincial, padre Lucas, que di e disse que Minas Gerais merecia uma casa de retiros. Assim, padre Lucas logo tratou de nomear o padre Bonifácio para levar adiante tal empreendimento e iniciou a busca por um terreno de grande extensão que pudesse comportar tal projeto. Mas havia um problema, a falta de recursos da vice-província do Rio para arcar com os custos dessa construção. Então, os missionários depositaram a esperança em São José para ajudar a realização da casa. O Padre Bonifácio, ainda de férias na Holanda, respondeu positivamente ao pedido e lá mesmo, da Holanda, buscou informações para tocar o projeto. Apesar desse entusiasmo, Padre Bonifácio estava doente e acabou falecendo antes de retornar ao Brasil. Então, Padre José Gonçalves foi nomeado para continuar a tarefa. Em janeiro de 1951, Padre José Gonçalves chegou em Belo Horizonte e foi verificar as condições de um terreno, no bairro Dom Bosco. Mas, para prosseguir, era necessário recursos. Então, São José não faltou, e muito menos a população local, que, além das contribuições, participaram de várias rifas, algumas até concorrendo a carros. Assim, após a terraplanagem do terreno, em 11 de outubro de 1952, foi lançada a pedra fundamental da Casa de Retiro São José, benta pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral. A maquete da Casa de Retiros foi realizada pelo padre Alberto Vieira de Araújo e ela se encontra em exposição no interior da casa até hoje. A obra iniciou em 1953, e em 1956, o padre José Gonçalves e o padre Vieira já se mudaram para lá. No princípio de 1957, o padre Antônio também foi compor a comunidade, tendo como missão preparar os retiros que iriam iniciar assim que a casa fosse inaugurada. Em agosto de 1957, chegaram as irmãs mensageiras do amor divino, que cuidariam da casa de retiros. E, nesse mesmo mês, chegou de Roma padre Newton Faguntes Hawk, que iria assumir a direção da casa. A inauguração ficou marcada para o dia 1 de novembro de 1957. Nesse dia, estiveram presentes altas personalidades eclesiásticas e civis, como Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, bispo de Uberaba, o Provincial Padre Gregório Woods, o Procurador da Província, o Padre Cornélio, o Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Celso de Melo Azevedo e o Dr. Bia Fortes, além de outros. Esse foi o início da Casa de Retiro São José, a primeira fundação do gênero no Estado de Minas Gerais e a segunda fundação dos Missionários Redentoristas em Belo Horizonte, um ambiente que até hoje se faz como ideal para acolher qualquer encontro ligado à cultura, ao humanismo e à fé. A Casa de Retiro São José surpreende pela beleza dos seus 45 mil metros quadrados de área verde, a 937 metros de altitude, com uma linda vista sobre a capital mineira. A Casa de Retiro São José está localizada na Avenida Itaú, 475 Dom Bosco, Belo Horizonte. Para maiores informações, entre em contato através do e-mail contato arroba ou pelo site casaderetirosãojose.com.br Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: No podcast Redentorista desta semana, vamos conversar sobre uma atitude evangélica que é muito redentorista. Estou falando da correção fraterna. A correção fraterna, no contexto cristão, é uma nova forma de ser e de viver na sociedade, baseada no amor, no respeito às pessoas e na busca da reconciliação e do crescimento do outro. Quando Jesus apresentou essa compreensão das relações humanas, ele estava consciente de que introduzia um princípio novo e revolucionário, destinado a mudar a forma de valorizar o próximo, superando o dente por dente, olho por olho. Na verdade, inaugurava a cultura da fraternidade, da corresponsabilidade. Propunha uma mudança profunda. O Antigo Testamento também promovia a correção fraterna, mas privilegiava, acima de tudo, a justiça como reparação do pecador. No pensamento de Jesus, o motivo é a caridade fraterna e o amor a Deus. E a instauração de uma autêntica fraternidade que deve ser o distintivo do verdadeiro discípulo de Jesus. No Evangelho de Mateus, o tema é precedido da proclamação das bem-aventuranças e é seguido do mandamento de perdoar as ofensas e de amar a todas as pessoas. A nova forma de entender a correção fraterna surge quando Jesus introduz as mudanças profundas que distinguem o seu pensamento de todo o anterior não como oposição, mas como abertura a um horizonte mais pleno, superação. A correção fraterna é uma das consequências da prática que propõe Jesus. Passa-se do olho por olho e dente por dente ao amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A primazia do amor é a base e o fundo da mensagem de Jesus. A correção tem que ser entendida e praticada dentro desse horizonte. O objetivo da preocupação com o irmão não é humilhar, oprimir, ridicularizar, é resgatar, é salvar, é ver o crescimento do outro. Portanto, é intervir na vida que justifique essa intervenção para buscar o bem espiritual do outro. A correção fraterna nasce da caridade... E venha a ser uma responsabilidade, uma obrigação moral, que o irmão alcance o fim para o qual foi criado por Deus. As nossas constituições exigem que o nosso apostolado esteja impregnado de caridade apostólica. Sim, exigem e unem estreitamente a caridade fraterna e a caridade pastoral ainda que pouco falem da correção fraterna como tal. Só dois estatutos redentoristas dela falam, que é o 032, que indica a importância da correção fraterna, e o 094, que a destaca como uma especial função do superior em relação aos confrades. Pois é, fala-se longamente da vida fraterna e da caridade fraterna e apostólica, que é a marca do nosso apostolado redentorista e a força para as nossas comunidades. As fórmulas da profissão, seja temporal, seja perpétua, dão a caridade fraterna e apostólica o caráter de finalidade da nossa consagração. As constituições falam muito da caridade fraterna e apostólica e assim promovem a correção fraterna de um modo profundo e muito frutuoso. Todo redentorista é chamado a promover e praticar a correção fraterna, uns com os outros. E você, vive a correção fraterna com a sua família, seus colegas de trabalho, suas amizades? Pense nisso. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.
0: Quer saber mais?